0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda-Henkel-Stiftung.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, dass wir äh, jetzt in den nächsten Teil eintreten und zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Wurde bisher das Fragile des Lebens, vor allem in Bezug auf das Verhältnis von Mensch und Natur, beleuchtet? Wird es nun um Fragen der Gesundheit gehen? Und vor allen Dingen, wie ist äh, unter Beachtung auch all unserer sich ändernden Lebensbedingungen, die Fragen der Gesundheit zu sehen? Und wie kann man tatsächlich sich vorstellen, dass eine Medizin der Zukunft aussehen kann? Wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie schwierig es ist, von Tag zu Tag einerseits eine Prognostik zu machen unter den Bedingungen einer Pandemie, andererseits aber auch die Bedeutung gelernt, dass Medizin nicht nur Medizin an sich ist, sondern sehr, sehr viele soziale Implikationen hat. Dass es wichtig ist, Medizin auch in seiner Umwelt, in seinen sozialen Verflechtungen zu sehen, zu begründen und das auch über den Tellerrand hinausblickend im Sinne eines Ansatzes von Global Health. Dazu diskutieren jetzt Ursula Nonnenmacher, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Es freut mich sehr, Frau Nonnenmacher, dass wir uns hier wiedersehen. Wir sind nämlich mal tatsächlich Kolleginnen im Landtag gewesen in Brandenburg. Und Frau Nonnenmacher war also eine gefürchtete Rednerin, da sie mit Präzision alle Fehler der Exekutiven aufgepiekst hat und ist, und ist jetzt auf der anderen Seite gelandet. genau Sie ist Ärztin und seit 1997 Mitglied des Bündnisses 90 Die Grünen. Sie war Klinikärztin in Berlin-Spandau und hat dann 2009, nach langen Jahren der Erfahrung, Insbesondere auch in der Akutmedizin, in der Notfallversorgung den Wechsel in die Politik gemacht und war dann von 2009 bis 19 Abgeordnete im Landtag von Brandenburg und hat jetzt äh, das Superministerium in Brandenburg in der Verantwortung für soziales Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz. Also alles, was es an Katastrophen gab. In den letzten Jahren, Frau Nonmacher, hatten Sie irgendwie zu managen, von Schweinepest bis Corona, und sind somit ein ganz, ganz wichtiges Mitglied des Kabinetts von Ministerpräsident Wodke. Äh, Frau Angelika Eckert ist an der Charité Universitätsmedizin, besonders herausgehoben auch durch ihre Einstein-Professur für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie und sind auch Leiterin der gleichnamigen Klinik an der Charité. Sie forschen insbesondere zu dem Phänomen Neuroblastom, dem Tumor, an dem die Hälfte von der betroffenen Kinder sterben, und in ihrer Laufbahn erhielten sie mannigfalt Rufe zu mehreren onkologischen Exzellenzzentren in Deutschland. Sie waren, bevor sie Berlin gekapert hat, das Westdeutsche äh, leiteten sie das Westdeutsche Tumorzentrum am Universitätsklinikum äh, in Essen. Herr äh, Daniel Jan Gierl ist Präsident der Industrie- und Handelskammer Berlin. Als Unternehmer hat er unter anderem 2004 äh, Berlin-Card gegründet, das, das Vorteilssystem für Touristinnen und äh, Besucherinnen unserer Stadt und ist seit äh, 2013 nicht nur als Unternehmer tätig, sondern auch darüber hinaus in anderen Dingen, wie beispielsweise dem Gensheimer Kreis, äh, seit 2021 Präsident der Industrie- und Handelskammer. Ursprünglich äh, sollte, ach so, dann äh, käme ich zu Herrn Götz. Götz, entschuldigen Sie, ja, äh, das ist durch meine Berliner Abstinenz begründet. Es freut mich sehr, Herr Götz, dass Sie da sind. Ähm, Herr Götz äh, hat Medizin in Freiburg studiert und ist über diverse Stationen als Arzt mit dem Schwerpunkt Psychiatrie in Berlin und teils in Frankfurt gelandet. Äh, er ist jetzt jemand, der über tatsächlich den rein ärztlichen Dienst sich für vielfältige andere äh, Dinge, die mit dem Gesundheitssystem verbunden sind, interessiert, sodass er unter anderem sich mit den Nachhaltigkeitszielen im International Healthy City Projekt beschäftigt und äh, sich intensiv mit der Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg auch auseinandersetzt. Also insofern ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Götz. Staatssekretär für Gesundheit und Pflege in der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Und last not not, but not least ist in Vertretung für Detlef Ganten, der an Corona erkrankt ist, Sie vielen hier im Raum bekannt, Frau Britta Ruthert. Eingesprungen. Wir wünschen Herrn Ganten ganz, ganz schnelle Genesung und hoffen, dass all das, was er angestoßen hat für Berlin, auch ohne dass er heute hier ist, blüht, wächst und gedeiht. Und freuen uns, Frau Ruttert, dass Sie jetzt die Moderation übernehmen und loslegen können, nachdem ich jetzt das abgeschlossen habe, was ich gerade Ihnen vortrug. Dankeschön.
3: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute Herrn Ganten zwar nicht ersetzen kann, aber zumindest replacen, wie heißt es, an seiner Stelle treten. Ich habe bestimmt nicht den Spirit, den Detlef Ganten hat, aber wir arbeiten seit drei Jahren sehr eng zusammen in der inter interdisziplinären Arbeitsgruppe Zukunft der Medizin, Gesundheit für alle und wir sind ein Dreamteam geworden. Insofern denke ich, kann ich ihn zumindest vertreten. Ja, und ich freue mich auch, dass die Gäste, die Panelisten hierher gekommen sind, es geschafft haben, dass wir uns auch vorher schon äh, im Hintergrund unterhalten konnten. Und eigentlich hatten wir die Diskussion an dem Punkt schon gestartet. Ich hätte gerne die Diskussion direkt in den Raum rübergetragen, weil sie schon heiß und hoch herging in gewisser Weise. Ich hoffe, dass wir diesen, diesen Spirit jetzt auch hierhin übertragen können. Äh, ich denke aber, das ist kein Problem. Ähm, zunächst eine ganz kurze Einführung zu, dem, zu dieser Veranstaltung, wie es dazu kam. Ähm, wir hatten eben diese interdisziplinäre Arbeitsgruppe Zukunft der Medizin und im, im Zuge der äh, Arbeitsgruppe ist ein Denkanstoß entstanden, Denkanstöße aus der Akademie, Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg. Dieser Denkanstoß ähm, äh, beschäftigt sich sehr viel mit Zukunftsthemen der Medizin, Translation, Digitalisierung, ähm, wie Medizin sich in Zukunft neu gestalten sollte. Er hat einen leichten Hang Richtung Berlin. <lacht> Frau Nonnemacher lacht schon, das hat Gründe. Äh, dieser Hang Richtung Berlin soll aber ausgeglichen werden. Es bleibt nicht bei diesem Denkanstoß. Dieser Denkanstoß wird erweitert mit einem. Brandenburger Denkanstoß zu nachhaltiger Medizin in Brandenburg. Dazu wird es auch eine Veranstaltung geben am 7. Juni in Potsdam im Landtag, zu der Sie auch alle herzlich eingeladen sind und da wird dieses etwas Berlin-lastige Produkt ergänzt durch eine Brandenburger Perspektive, die explizit wichtig ist, weil Berlin ist nicht denkbar ohne Brandenburg. Gut, das... <lacht> Habe ich gestern auch, ich habe gestern die Nacht im Zug verbracht, wie das so ist mit der Deutschen Bahn. Es hat sich jemand auf die Schienen geworfen, wir durften fünf, sechs Stunden warten, bis das alles wieder in Ordnung war. In der Zeit habe ich nachgedacht, was ist denn Gesundheit eigentlich? Und Gesundheit ist eben nicht nur Medizin. Gesundheit ist mehr als Medizin. Gesundheit ist holistisch, Gesundheit ist situativ, also in Brandenburg ist eine Gesundheit eine andere als in Berlin, obwohl sie auch dieselbe ist, also die Bedürfnisse sind andere, die Zuschreibungen sind andere, die Werte, auch die, was getan werden muss in der Medizin, in der Gesundheit und ähm, ja, das war mein Schluss nach fünfstündigem Warten im ICE, dem Menschen auf der Schiene geht es nicht mehr gut, es ist quasi da, die Gesundheit ist vorbei, aber es kam die Idee, dass Gesundheit eben viel ist und das möchte ich gerne heute Abend diskutieren. Und dazu würde ich gerne beginnen mit einem Statement von allen hier anwesenden äh, Panelisten oder Podiasten, ähm, einen kurzen Input zu geben. Was denken Sie, ist, sind die wichtigsten Dinge, die die Zukunftsregion Berlin-Brandenburg benötigt? Was, sind die, was ist der Fokus, der eingeschlagen werden muss, auf allen Seiten, also Brandenburg, Berlin. Wir haben hier äh, Vertreter aus Wissenschaft, Medizin und Politik. Das heißt, wir haben ein sehr tolles Podium zusammengekriegt, das genau diese Punkte diskutieren kann, die ja aus jeder Perspektive sehr anders sind.
4: Ich würde einfach der Reihe nach, glaube ich, vorgehen. Frau Nonnemacher, bitte. Ja, vielen Dank Frau Dr. Rudert. Sie haben ja schon so schön eingeführt, dass Berlin und Brandenburg zusammengehören, aber Brandenburg manchmal so ein bisschen in der undankbaren Umlandrolle ist und äh, halt die Fläche liefert, aber die wichtigen äh, Dinge spielen sich dann in Berlin ab. Was ist äh, für mich jetzt die wichtige Perspektive? Ich muss sagen, ich bin erstmal wahnsinnig froh, dass wir in unserem Ministerium jetzt überhaupt mal in einem Stadium sind, wo wir nicht jede Woche eine neue Verordnung, Eindämmungsverordnung SARS-CoV-2 machen müssen, wo wir uns nur mit der Pandemie beschäftigen, dass wir jetzt langsam mal wieder dazu kommen, uns mit den eigentlichen Fragen der Gesundheitsversorgung zu beschäftigen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, aber der Druck war natürlich auch sehr groß. Was ist bei uns äh, prinzipiell wichtig. Bei uns ist wichtig, dass Versorgung in der Fläche überhaupt noch stattfindet und dass sie überall in der Fläche in guter, hoher Qualität stattfindet und dort an, den an die Frau und an den Mann gebracht werden kann. Wir haben die Situation, wir sind ein sehr altes Bundesland mit einem viel höheren Durchschnittsalter als in dieser jungen Stadt Berlin, attraktiv für Studierende, für Auszubildende, für Zuzug aller Art. Brandenburg hat wie alle ostdeutschen Flächenländer eine Geschichte äh, des Weggangs, des, der Transformation in den 90er Jahren. Eine äh, massiv nach unten gehende Geburtenrate, kaum noch äh, junge Menschen, die dort geblieben sind. Ähm, und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie versorgen wir eine immer älter werdende Gesellschaft. Bei uns wird im Jahr 2030 jede Dritte und jeder Dritter über 65 Jahre alt sein. Und das sind unsere Probleme. Wie bringen wir qualitativ hochwertige Versorgung in die Fläche. Wie können wir das überhaupt noch leisten? Wir müssen endlich rauskommen aus dieser Versäulung unseres Gesundheitswesens. Wir reden seit Jahrzehnten von sektorenübergreifender Versorgung, ambulant stationäre äh, äh, Grenzen aufheben. Äh, wir haben da kein Erkenntnisproblem, aber an der Umsetzung habert es ganz extrem. Und deshalb ähm, finde ich es so wichtig, dass wir hier ähm, Yeah. Impulse auch aus der Wissenschaft bekommen. Wir nehmen zum Beispiel in Brandenburg sehr viel teil an Innovationsfondsprojekten, zum Beispiel wie QS-Notfall, Anotem-Schlaganfallversorgung mit Telemedizin oder Herzcheck, Herzinsuffizienzversorgung mit MRT-Untersuchungen, die über das Deutsche Herzzentrum hier in Berlin ausgewertet werden. Solche Dinge, medizinische Versorgung, ähm, Kooperation zwischen Versorgern verschiedener Stufen, kleine Grundversorger in Kooperation mit Schwerpunktversorgern. Das hat sich bei uns in der Pandemie bewährt, so was wollen wir ausweiten und wir müssen sehen, wie wir gerade die kleinen Krankenhäuser in der Fläche, die teilweise ökonomisch nicht mehr überleben können, halt in einer anderen Form als Versorgungsangebote am Leben erhalten. Da sind wir dabei, ambulant stationäre Zentren in dünn besiedelten Regionen aufzubauen, dass man sagt, Okay, das Krankenhaus ist nicht mehr so, wie es mal vor 20 Jahren war, aber Versorgung findet an dieser Stelle statt. Das sind so die Punkte, die uns jetzt im Moment interessieren. Wir haben unseren vierten Krankenhausplan, den wir ja gemeinsam mit Berlin in den Grundzügen abgestimmt hatten, letztes Jahr auf den Weg gebracht, der auch solche Versorgungsstrukturen mit berücksichtigt. Viel mehr Tageskliniken, viel mehr Ambulanzstrukturen stationäre Verzahnung und diesen Weg wollen wir weitergehen und ich freue mich auf Impulse aus der Metropole, wie wir da noch besser zusammenarbeiten können.
0: Ja, die Impulse gebe ich jetzt, das ist die Erwartung. Nein, also es ist sehr schön, erstmal vielen Dank für die Einladung auch hier äh, wieder zu sein. Ich erinnere mich, ich war im Januar schon mal zum Pressefrühstück hier, als die ähm, Empfehlungen vorgestellt wurden. Schon damals wurde, glaube ich, aus dem Publikum auch deutlich gemacht, dass Brandenburg irgendwie fehlt und die Perspektive von Brandenburg fehlt. Und deshalb finde ich es unglaublich wertvoll, dass wir hier zusammen heute sitzen, vielleicht auch darüber hinaus noch andere Denkanstöße entwickeln können, weil Berlin komplett von Brandenburg abgelöst zu denken, man neigt immer dazu, aber es geht letzten Endes nicht. Also ich glaube, da sind wir uns auch einig und es ist wichtig nochmal mehr, diese Metropolregion und Hauptstadtregion dann eben auch gemeinsam zu denken, auch wenn natürlich Unterschiede hier vorhanden sind von Nonnemacher hat es ja gerade sehr schön beschrieben, wobei im Kleinen, würde ich sagen, in Berlin, wo natürlich das Grundsätzlich die Voraussetzungen sicherlich noch mal besser sind, weil Nachwuchs da ist, weil Berlin als Metropole natürlich ein Magnet darstellt, aber natürlich auch vorhanden sind. Wenn man in die einzelnen Kieze hineingeht, haben wir vereinzelt natürlich durchaus auch genau diese Effekte, wenn auch im Kleinen, dass wir einen demografischen Wandel sehen, dass wir hier soziale Herausforderungen sehen und dementsprechend natürlich Berlin auch im Kleinen so ein bisschen ein Labor sein kann, auch für Entwicklungen, Anwendungen dann im Flächenland Brandenburg. Aber wenn wir jetzt einfach. Versorgungsstrukturen denken, dann ist Berlin sicherlich ganz anders aufgestellt. Wenn es jetzt nochmal um den größeren Blick geht, denke ich, es ist mir persönlich wichtig, und das klang ja hier auch schon an, ich bin persönlich ein sehr großer Freund des biopsychosozialen Modells, das muss ich als Psychiater, das hat ein Psychiater Anfang der 70er Jahre, George Engel, ja auch ähm, publiziert oder entwickelt. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den wir noch konsequenter gehen müssen. Ne? Also jenseits dieser klassischen, das klang auch schon an, der Versorgung, der Versäulung, ne? also des Denkens, hier haben wir ein biologisches Denken, hier ein psychisches Denken, hier ein soziales Denken, sondern eben auch versuchen, integrativ an die Faktoren heranzugehen und eben auch zu sehen, dass Gesundheit oder eben auch Erkrankungen sehr vielfältige Entstehungsfaktoren, Wirkfaktoren haben und natürlich so ein bisschen vor allem das Soziale auch nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, den wir in Zukunft noch intensiver verfolgen müssen, eben in die Sozialräume hineingehen zu schauen, wie sind die Sorgen und Nöte da und natürlich auch, auch das ist seit vielen Jahren heraufbeschworen worden, ein Umdenken produzieren also weg von diesem defizitorientierten Krankheitsdenken, auch das braucht es, es braucht Versorgungsstrukturen, Frau Nonnemacher hat es angesprochen, die Ambulantisierung, die wichtig ist, aber auch eine Reaktion natürlich auf den demografischen Wandel darstellt, aber es braucht darüber hinaus natürlich auch nochmal grundsätzlich dieses integrative Denken. Und ich denke, wir als Hauptstadtregion müssen eben auch schauen, jenseits dieser klassischen Versäulung, hier Gesundheit, hier Krankheitsversorgung, hier Wissenschaft, hier Wirtschaft und Industrie eben zu schauen, neugierig zu sein, zu Netzwerken auch und natürlich, und ich denke, das ist eine großartige Aufgabe für die Politik, dann auch Rahmenbedingungen dafür zu setzen und mitzugestalten auch. Und ähm, da ist es natürlich immer besser. Es klang schon an bei der gemeinsamen Krankenhausplanung, aber auch wir sind ja in regen Austausch. Meine Senatsverwaltung und das Brandenburgische Ministerium, ähm, wie man hier möglicherweise vielleicht auch geleitet durch die Denkanstöße, diese Rahmenbedingungen noch optimaler gestalten kann. Und ich glaube, das zentrale Element ist dabei, die Neugierde eben zu wecken, bei den jungen Leuten, aber auch bei den Personen, die schon lange unterwegs sind und vielleicht noch in etwas festgefahrenen Bahnen denken, da eben diese Neugierde dann auch anzufachen, mal auch so ein bisschen outside the box zu denken und mehr in die Vernetzung hineinzugehen.
5: Ja, ähm, Impuls-Statement. Ich glaube, aus meiner Perspektive gibt es drei Hauptwege, die wir beschreiten sollten, wenn wir unser Gesundheitssystem, unsere Patientenversorgung verbessern wollen. Der erste Weg ist schon angeklungen im Sinne ökonomischer Ausrichtung. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit da zu sehr die wirtschaftlichen Aspekte betont haben. Ich bin überhaupt nicht dafür, sie zu ignorieren. Eine gesunde Öko Gesundheitsökonomie ist etwas sehr Wichtiges, aber wir hatten, glaube ich, über viele Jahre die Mentalität, eine Klinik, ich sage das mal, ich, ich meine das nicht so, ich meine das nicht destruktiv, aber eher so zu führen wie eine Fischfabrik mit einer entsprechenden wirtschaftlichen Ausrichtung und das funktioniert nicht. Und es hat uns dahin gebracht, dass wir den Pflegenotstand heute so haben, wie wir ihn haben und wir müssen dahin kommen, dass wir da eine gesündere Denkensweise an den Start bringen, dass wir eben auch die Belange der Patienten ins Zentrum stellen, aber auch der Mitarbeiter, insbesondere der Pflege. Und ich würde mir wünschen, dass wir unsere Kliniken eher so führen, wie jemand sein eigenes Familienunternehmen führt. Der denkt durchaus auch Gesundheits der denkt ökonomisch, aber im besten Sinne und zwar nachhaltig ökonomisch. Und ich glaube, das haben wir in dem Maße, wie wir es tun könnten und sollten, in den vergangenen Jahren noch nicht gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns auf einen solchen Weg machen. Das wäre mein erster Weg. Der zweite Weg, und auch das klang bei Frau Nonnenmacher schon an, eigentlich sind wir in der Region doch gut Grenzen aufzubrechen, Mauern niederzureißen, wo, wenn nicht in Berlin und in Brandenburg. Und ich glaube, dass das in vielfacher Hinsicht erforderlich ist, einmal zwischen Berlin und Brandenburg, dass wir uns um beide Belange kümmern, die Herausforderungen, die eine Metropole mit sich bringt, aber gleichzeitig die, die ein Flächenland mit sich bringt. Und ich glaube, dass wir das können und dass wir die Expertisen in beiden Bundesländern auch haben, die da zusammenkommen müssen. Wir müssen aber auch Grenzen aufbrechen und da kommen wir dann gleich zu unserem nächsten Redner zwischen Akademia, Wissenschaft in, in den Wissenschaftsinstitutionen und der Industrie. Industrie hier den Austausch ähm, zu wagen und uns miteinander zu vernetzen und äh, diese Grenzen einzureißen. Wir müssen Fächergrenzen ein, einreißen ähm, zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, zwischen Medizin, zwischen Biologie, Physik, Bioinformatik, Mathematik. All diese Disziplinen können zu einer besseren Patientenversorgung beitragen, indem wir innovative Wissenschaft dem Patienten zugänglich machen, sowohl in der Metropole als auch im Flächenland. Und das, die dritte Perspektive führt mich dahin, dass wir, glaube ich, den Blick weiten müssen. Aus der Klinik heraus sind wir bislang traditionell sehr fokussiert darauf, Krankheiten zu behandeln und quasi uns mit der Endstrecke zu beschäftigen. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, Gesunderhaltung als Ganzes in den Blick zu nehmen und eben vorne anzufangen. Vorne ist einmal Prävention, also wie... Können wir gesund Erhaltung betreiben? Wie können wir überhaupt definieren, was gesund ist? Wie können wir das messen? Wie können wir es beeinflussen? Wie können wir frühzeitig intervenieren, wenn erste Zeichen einer Erkrankung auftreten? Was können wir da tun, damit wir nicht erst warten müssen, bis schwere Symptome da sind? Und vielleicht noch einen Schritt früher. Und ich glaube, dafür hätten wir in Berlin eben auch die Expertise, wie können wir analysieren, wie Umwelt, wie Klimawandel, wie Luftverschmutzung, wie ähm, auch soziale Faktoren, Armut, Sozialstatus, wie das auf die Gesundheit wirkt und auf den menschlichen Körper, und ich glaube, das machen wir noch nicht konsequent genug. Es gibt so eine neue Forschungsrichtung in Europa, die heißt Exposom und in Deutschland sucht man die noch so ein bisschen vergeblich. Ich glaube, in Berlin wären wir hervorragend aufgestellt, uns auch diesen Themen mit unseren Universitäten in der Gänze zu widmen. Und letztes Statement von mir, ich bin Kinderärztin, wir sprechen immer über Demografie, die Kinder dürfen wir nicht vergessen. Berlin ist anders als viele andere Regionen in in Deutschland eine Region, die eine, einen Anstieg der Kinderzahl jedes Jahr zu verzeichnen hat und die dürfen wir in der Versorgung und in den Versorgungsstrukturen eben bitte auch nicht vergessen.
1: Ja, schönen guten Abend, Daniel Görl. Die Gesundheitswirtschaft oder die Gesundheit an sich, die Branche, ist einer der großen zentralen Wirtschaftszweige unserer Stadt und der Region. 14% Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Berlin werden durch die Gesundheitswirtschaft erzeugt. Wir haben 350.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 21.400 Unternehmen gibt es in der Gesundheitsbranche. Das muss man einfach wissen und wir erzeugen 20 Milliarden Umsatz. Das heißt, es ist wirklich einer der wichtigen Branchen und ich bin der festen Überzeugung, und das klingt ja auch hier an, es ist eine der Zukunftsbranchen. Wir werden alle älter, der demografische Wandel, äh, Technologie wird immer mehr auch Einzug halten. Das heißt, der Mensch an sich wird sich noch mehr mit sich selbst, auch durch Technologie, äh, länger am Leben erhalten können. Und die Frage wird ja sein, wie organisiert man das? Insofern. Das wird auch Geschäftsmodell sein und das ist in Ordnung, wenn es am Ende darum geht, dass wir ein gutes, langes Leben haben, ein gesundes, glückliches Leben. Ich höre, ich bin Unternehmer, ich höre, wir beschäftigen uns auch immer wieder sehr mit uns selbst. Ich höre so ein bisschen manchmal raus, diesen Konflikt Berlin-Brandenburg. Meine große Bitte an Sie, an uns alle, lassen Sie uns bitte nicht nur mit uns immer beschäftigen, sondern die Welt, die wartet nicht. Es gibt unglaubliche ähm, Wirtschaftszweige, auch in anderen Ländern, Ländern in der USA, Sie wissen das alle. Und äh, Berlin ist aus meiner Sicht der Standort in Europa, der die besten Voraussetzungen hat, auch auf dieser internationalen Ebene mitwirken zu können. Und deswegen Lassen Sie uns unbedingt versuchen, selbstverständlich uns als Metropolraum verstehen, aber immer auch anzugreifen, mitzuwirken an den großen Entscheidungen, an den großen Prozessen und Entwicklungen in der Welt. Und da würde ich mir, und das haben wir, hatte Frau Eckert gerade auch schon gesagt, noch mehr auch Mut wünschen, auch in der Wissenschaft, aus Wissenschaft noch mehr, in der Wirtschaft in Anwendung zu bringen. Also es ist natürlich Voraussetzung, dass wir durch Wissenschaft Erkenntnisse erzielen, aber lassen Sie uns das bitte auch nach der Forschung in Produkte wandeln und es ist damit auch legitim. Auch Biontech hat das bewiesen, Geld zu verdienen. Im Endeffekt äh, ist meins glaube ich jetzt auch schuldenfrei. Das heißt, auch Gesundheit und das Leben führt auch dazu, dass der Gesamtstandort erhalten und verbessert wird. Und deswegen lassen Sie uns möglichst klug, innovativ, mutig aus Ideen Produkte zu machen, um damit es uns gut geht, damit wir gesund sind.
3: Ja, vielen Dank für diese Kurzstatements. Statements. Das äh, klingt jetzt ja erstmal alles recht harmonisch. Äh, Brandenburg ist knirscht ein bisschen, weil Berlin vielleicht im Fokus ist. Ähm, die Wirtschaft ist ganz zufrieden, weil, weil es finanziell ähm, lukrativ im Gesundheitsbereich ist. Die Kliniken haben andere Veränderungsbedürfnisse. Was ist aber, sagen wir, Frau Eggert, wenn Sie aus klinischer Sicht sehen, was würden Sie denn von der Politik erwarten, um Verbesserungen? also auch auf klinischer Ebene, aber über die klinische Ebene hinaus, auf, ähm, auf der sozialen Bevölkerungsebene. Was würden Sie denn von der Politik erwarten, dass sich da noch was verändert?
5: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen mit der Politik und dass wir gemeinsam neue Strukturen schaffen und auch ein bisschen die Gedanken aufbrechen. Ähm, die Menschen denken immer, zuerst muss man nach Geld fragen. Das ist gar nicht so. Es geht äh, eher darum, ähm, den richtigen Mindset zu bekommen und gemeinsam an einem Strick zu ziehen und die richtigen Themen dann auch gemeinsam voranzubringen und da fängt eben dieses Grenzenaufbrechen auch an und äh ich finde immer, Berlin hat so viele Möglichkeiten, so viele Expertisen, so viele tolle Institutionen, so viele Netzwerke. Das fängt im ambulanten Sektor an. Frau Donnemacher hat es schon erwähnt. Wir haben großartige Netzwerke an niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben tolle Kliniken. Wir haben Wissenschaftsinstitute. Wir haben ein Helmholtz-Institut, Max-Planck-Institute, die Charité. Wir haben wunderbare Universitäten, die TU, die HU, die FU. Wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, Probleme zu adressieren und das geht im Gesundheitssektor aus meiner Sicht ähm, hervorragend, ähm, dann können wir das tun und dabei kann uns die Politik unterstützen, eben auch interinstitutionell zu arbeiten und dieses Silodenken aufzugeben und wenn Politik dazu Anstöße, Impulse und Incentives gibt und das muss gar nicht finanzieller Art sein, glaube ich, ist sehr viel geholfen ähm, in die richtige Richtung zu blicken.
3: Herr Götz, Sie äh, arbeiten ja quasi in beide Richtungen. Sie arbeiten mit den Kliniken zusammen, vermute ich. Sie arbeiten auch mit Brandenburg zusammen. Ähm, was sind, sehen Sie denn als die, als die Kernelemente, die, wo es ein bisschen zwischen Brandenburg und, äh, und äh, Berlin, wo noch mehr synergetische Arbeit geschaffen werden kann, äh, mit in, in, unter Berücksichtigung der Integration der Kliniken? Also die, Klinikzusammenarbeit, aber auch politische Zusammenarbeit.
0: Das klingt immer noch so harmonisch jetzt alles, ne? Also ja, ja ich muss die Politik. So. Muss, ich <lacht> nein, muss also muss zusammenarbeiten, rein. interessiert sein, aber genauso ist es ja. Also es ist. Es geht ja genau darum, diesen Spirit zu haben. Wenn ich jetzt sage, wo hapert noch? Natürlich, aber wir haben unterschiedliche Voraussetzungen. Das wurde ja klar bei den Eingangsstatements. Das ist das Flächenland versus die Hauptstadt, eine andere Demografie. Ne? Und Das sind alles Themen, die sich aber per se nicht ausschließen. Aber natürlich, ich glaube, der Begriff ist auch schon mal gefallen, muss man so ein bisschen aus diesem Silo-Denken natürlich herauskommen. Und ich glaube, die grundsätzliche Frage dahinter, kann man vielleicht an diesem Ort machen, was ist die Politik oder die Medizin auch. Also mein Politikverständnis ist, dass man Teil der Gemeinschaft der Bevölkerung auch ist und dementsprechend naturgemäß im Austausch steht und Interesse mitbringt und das auch entsprechend repräsentiert und diese unterschiedlichen Vorstellungen, die es gibt, versucht unter ein Dach zu bringen oder zumindest hier Diskursräume zu schaffen, wo man dann eben die bestmögliche Entscheidung trifft, um eben jetzt speziell im Gesundheitssektor voranzukommen. Und ich glaube, das ist unsere hauptsächliche Aufgabe, das sind wir, äh, grundsätzlich unterwegs ist äh, viel auch schon das Stichwort der gemeinsame Krankenhausplanung. Was mir wichtig ist, Gesundheit muss ja viel weiter gedacht werden. Das macht ja nicht alleine bei den Kliniken sich fest. Wie gesagt, Sie haben schon gesagt, das ist die Endstrecke, sondern man muss Gesundheit schon viel früher, sogar vor Prävention ja auch denken. Ne? Also Gesundheitsförderliche Lebensbedingungen schaffen. Ähm, das Thema Health in all Policies fragen kann endlich. Ne? Also ähm, dass eben das Politikfeld Gesundheit nicht nur in den Gesundheitsministerien verankert ist, sondern eben tatsächlich in allen anderen Feldern verankert ist. Da spielen zum Beispiel auch Kinder und Jugendliche eine ganz wichtige Rolle, natürlich gesundheitsförderliche Lebensbedingungen auch zu schaffen, aber auch über die Lebensspanne zu schaffen. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, wo die Politik einen Beitrag leisten kann. Was wir konkret machen können, ähm sicherlich auch inspiriert durch die Denkanstöße, es muss nicht ein gemeinsames, was haben Sie vorgeschlagen, Gesundheitskabinett oder so sein, aber eben strukturierte Austauschräume dann auch zu schaffen unter Partizipation dieser unterschiedlichen Disziplinen, auch das schließt sich ja nicht aus, Wirtschaft einerseits, man darf und soll Geld verdienen damit, was uns, glaube ich, sehr wichtig ist. Wir kommen von der medizinischen Seite her, der Versorgungsseite, dass eine gute Versorgung an den PatientInnen am Schluss letzten Endes auch ankommt und das Ganze eben getriggert wird und vorangebracht wird durch einen intensiven Austausch mit der Wissenschaft. Und eine Disziplin fiel vorher nicht oder im großen Bereich, die Geisteswissenschaften auch. Also nochmal so dieses Thema biopsychosoziales Modell, also auch hier eben diese unterschiedlichen Erkenntnisse, die man hat, eben hier mit hineinbringen. Und ich denke, es gibt viele Ansätze jenseits der Krankenhausplanung, zum Beispiel was den Klimaschutz angeht. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind, weil der Klimawandel macht nicht an der Berliner Landesgrenze halt.
4: Also ich werde immer ein bisschen nervös, wenn es heißt, die Politik müsste mal, da kommt meistens nichts Gutes bei raus, aber natürlich müssen wir uns den Baustellen, die wir seit Jahren haben, jetzt widmen. Also Herr Lauterbach hat jetzt gerade eine Regierungskommission eingesetzt, um das Thema Krankenhausreform und Krankenhausfinanzierung anzuschieben das lässt schon vom ersten Aufschlag gewisse Probleme äh, erahnen, weil die Länder, die für die Krankenhausfinanzierung zuständig sind, dort überhaupt nicht vertreten sind. Also das sind Dinge, die müssen einfach, diese Hausaufgaben müssen gemacht werden. Äh, wir müssen das DRG-System äh, weiterentwickeln. Das wissen wir seit Jahren, dass das so nicht mehr geht. Wir müssen äh, natürlich auch das, das Finanzloch in der gesetzlichen Krankenversicherung stopfen. Es pflegen. 17 Milliarden, da kann man auch nicht nonchalant drüber hinwegwischen. Die große Pflegeref Pflegereform steht an und natürlich auch die Reform der Pflegeversicherung bei einer immer älter werdenden Gesellschaft. Das sind Dinge, die müssen wirklich jetzt bewältigt werden. Aber wenn wir so ein bisschen über Visionen nachdenken wollen, dann denke ich auch, die Frage ist, wie bringen wir die klugen wissenschaftlichen Ideen in die Fläche, wie können wir sozusagen die Translation in die Wirtschaft schaffen, die wissenschaftlichen Impulse auch in, in die Gesundheitswirtschaft übertragen und ich sehe zwei große Zukunftsfelder, eins hat Herr Götz angesprochen, das ist die Verbindung mit der anderen großen Krise, dem Klimawandel, wir müssen uns auch in der Gesundheitsversorgung diesem Thema stellen. Green Hospital, was kann der Beitrag der Gesundheit, des Gesundheitssektors sein? Äh, Emissionen einzusparen, energieeffizienter Abfallvermeidung, ähm, da äh, Wasser, äh, Wasser sparen, äh, das ist ein ganz großes Feld, aber auch wie äh, stellen wir uns auf, um entsprechende Versorgung zu organisieren. Wir sind bei mir im Haus jetzt gerade dabei, Hitzeaktionspläne zu überarbeiten. Auch das sind Dinge, denen wir uns stellen müssen. Und ich freue mich natürlich darauf, dass jetzt in Berlin und Brandenburg zwei grüne Häuser Gesundheitspolitik machen. Und ich denke, wir werden diese Aspekte auch ein bisschen weiter ins Zentrum stellen. Und die zweite riesige Baustelle ist natürlich Digitalisierung im Gesundheitssektor. Wir haben. Wir in der Pandemie gesehen. Wir haben heute noch keine ordentliche Statistik, wie viele Impfungen haben wir denn jetzt nun eigentlich gemacht und wir haben irrsinnige Bedarfe an Digitalisierung, um auch diese Telemedizinansätze umzusetzen. Um die Medizin in die Fläche zu bringen, die gute Erstdiagnose mithilfe von Spezialisten in hochspezialisierten Zentren wie der Charité dann zu stellen. Aber dazu brauchen wir in allen Bereichen des Gesundheitswesens wirklich einen riesigen Innovationsschub. Über die elektronische Patientenakte reden wir seit 20 Jahren und sie ist immer noch nicht flächendeckend auf dem Weg.
3: Da kommt Herr Giel ins Spiel, würde ich sagen, Technologie, Digitalisierung, Technologietransfer. Sind das die Zukunftsthemen der Musik, äh, der, der Medizin, Entschuldigung, und wie stehen die im Gegenzug, Gegensatz zu Prävention? Medizin muss präventiv ausgerichtet sein und nicht kurativ, was hier ja in größten Teilen eigentlich ist. Wie kann Prävention gedacht werden auf der Wirtschaftsebene?
1: Das, worüber wir gerade sprechen, das ähm, kommt mir sehr bekannt vor und es zieht sich ja in der Tat, so wie Frau Normacher das gerade schon gesagt hat, seit Jahren ähm, durch die Themen und wenn ich so höre, was wir alles so vorhaben, denke ich manchmal vielleicht, wenn ich, wenn ich jetzt ein Startup gründe und sage, das ist mein Geschäftsmodell, das will ich erreichen, was würde ich als erstes tun? Ich würde mir einen Businessplan machen und ich würde mir erstmal das vornehmen, was am wichtigsten ist, also sozusagen Step-by-Step Step ab abarbeiten und ja, es gibt natürlich einen Druck der Bevölkerung, auch der Wirtschaft, aber meine Sorge ist, dass wir dann äh, dazu neigen, alle Probleme gleichwertig aufzuschreiben und dann kümmern wir uns irgendwie um alles und dann doch nichts und dann ist die nächste Legislatur wieder zu Ende und dann... Technologie verändert sich ja auch. Wir reden ja jetzt wieder über Technologien, die teilweise einfach schon auch wieder überholt sind. Das heißt, wie, wie kriegen wir das eigentlich auf einen zeitgemäßen Stand, das Gesamte? Und da hinken wir massiv hinterher und das tun wir in Deutschland leider ja nicht nur in der Gesundheitsbranche, sondern eben auch an anderen Stellen. Und das, das ist, glaube ich, auch was Systemisches. Also Es, es muss ja irgendwo herkommen. Ähm, fehlt uns der Mut, da Entscheidungen zu tragen äh, oder zu entscheiden? Das müssen Sie vielleicht beantworten, auch in der Politik. Da würde ich mir das natürlich mehr wünschen. Und wenn ich mir angucke, wir sind, wir hatten im letzten Jahr 500 Millionen Euro, die in e-Health-Startups in Berlin gegangen sind. 500 Millionen, halbe Milliarde. Und damit sind wir mit auch wieder führend, so wie bei anderen Investitionen oder anderen äh, Investments äh, europaweit nach London. Und ähm, da frage ich mich natürlich auch schon oft, was, was passiert damit? Also wo kommt es dann auch in Anwendung? Wo wo können die Startups eigentlich die Produkte dann auch in Anwendung bringen? Und Sie hatten vorhin meine unternehmerische Laufbahn genannt, an der Berlin-Card als Beispiel genannt, aber ich habe auch den ersten digitalen Spiegel der Welt auf den Markt gebracht vor sechs Jahren, mit, vor dem Hintergrund, dass ich mich gefragt habe, wie, können, wie kann jemand, der eigentlich zu Hause vielleicht bettlägerig ist oder einfach äh, sozusagen mit dem Arzt regelmäßig, ohne sich vielleicht noch bewegen zu können, in Interaktion zu treten? Und da ist das Handy zum Beispiel eine, eine falsche, ein falscher Kommunikationsweg. Das heißt, Gesundheitswirtschaft ist ja nicht nur Wissenschaft, und Forschung, sondern es sind ja auch konkrete Produkte, die dazu helfen, die vielleicht gar nicht so einen wissenschaftlichen Aspekt haben, sondern einen wirtschaftlichen, aber eben auch diesen Digitalisierungsanspruch. Und wenn Sie sich angucken, was Startups, wie Startups in der, in der ähm, Gesundheitswirtschaft, wie erfolgreich die waren, da fehlen uns die Unicorns einfach noch. Da könnten wir noch viel, viel mehr machen. Und diese präventiven Ansätze, die sind da, nur wir kommen nicht voran, weil die Standards fehlen. Es fehlt die Synchronisation der digitalen äh, Patientendaten. Und das das ist aber immer alles Voraussetzung für Geschäftsmodelle. Sonst können sie nichts machen, wenn sie die Patienten nicht kennen. Und das wissen wir ja alle, dass das die Basis ist. Die Digitalisierung braucht Daten und die sind im Grunde so nicht zu haben.
5: Frau Eggert, sie zucken das Video. Ja, ich, ähm, ich glaube Prävention ist einfach ein tolles Feld, um auch nochmal über innovative ähm, Märkte nachzudenken. Wir denken über Prävention immer so klassisch nach. Ähm, natürlich kommt da erstmal die Darmkrebsvorsorge, die Brustkrebsvorsorge, Hautkrebsvorsorge ähm, in die Gedanken. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, das weiter äh, voranzutreiben, auch Aufklärungskampagnen ähm, in der Bevölkerung zu machen. Aber wir haben eben heute neue Instrumente und wenn ich eine gute Prävention machen will, dann muss ich über neue Wege der Prävention nachdenken und dazu gehören auch neue Diagnostiktechniken. Technologien. Das Schlagwort Liquid Biopsies steht im Raum. Es gibt Einzelzelltechnologien, die wir anwenden können. Und je präziser wir in der Krankheitsvorhersage werden und in der Identifikation neuer Biomarker, umso besser können wir dem Patienten und umso früher können wir dem Patienten helfen. Aber das ist auch ein riesiges Marktpotenzial. Kein Markt ist so groß wie der Gesundheitsmarkt, wenn man den intelligent erschließt. Und ich glaube, hier gibt es ganz viel Potenzial für kleinere und mittlere Unternehmen, aber auch für große, Firmen im Diagnostikbereich, im Medizintechnikbereich, nicht nur bei E-Health, sondern in vielfältiger Weise sich auch zu beteiligen und Deutschland hier als Technologiestandort auch wieder mit in die vorderste Reihe zu bringen. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir mehr Mut in Investitionen hätten. Was mir fehlt, ist auch dieser Mut unserer US-amerikanischen Kollegen, Venture Capital in solche Dinge zu geben. Das fehlt in Deutschland. Warum das fehlt, kann ich gar nicht beurteilen. Teilen. vielleicht sind wir da immer noch nicht im richtigen Dialog oder haben nicht den richtigen Mut oder denken zu konservativ. Wenn wir mit Industrie in Gespräche gehen, habe ich immer den Eindruck, die Fragen als erstes nach dem erfolgten Proof of Concept und nach dem Patent und wenn das nicht da ist, erkennen die nicht sehr frühzeitige Potenziale und das ist in Amerika anders, da investiert man in gute Ideen, sehr viel früher als hier und diese Denke auch in der Industrie ist mir in Deutschland zu konservativ und ich glaube, da müssen wir im Dialog einfach ran.
1: Und ich, ich, will, ich will vielleicht nur noch ganz kurz ergänzen, weil wir immer sprechen von Rahmenbedingungen, die wir brauchen. Ich glaube, wir haben ganz viele Rahmenbedingungen. Unser Problem sind nicht Rahmenbedingungen. Wir haben so viele Rahmen, dass wir im Grunde das Bild nicht mehr sehen. Sondern ich glaube, da müssen wir auch gegenseitig das Vertrauen haben, dass wir im Sinne der, der Gesellschaft agieren. Die Politik genau den Zuspruch auch hat, so wie wir in der Wirtschaft. Und aber diesen, diesen Mut, den Sie gerade ansprechen, also wirklich auch in Teams zu investieren. Die Idee, ja. Und wir brauchen große Gelder, um eben auch komplette neue Standards, die Welt dann auch in Anwendung finden. Da geht es ja nicht nur um einen kleinen Case vielleicht irgendwie in der Seniorenresidenz, sondern wir wollen ja Standards schaffen, Gesundheitsstandards in Zukunft und da sind wir leider sehr weit hinten, da brauchen wir viel mehr, viel, viel mehr Mut und auch Freiräume. Ich jedenfalls als Unternehmer erlebe das, dass sozusagen die Bürokratie und das war tatsächlich, wenn ich das noch sagen darf, in Corona, wenn Sie die, die Wirtschaft gefragt haben, was ist euer größtes Problem während der Corona-Pandemie, das war nicht Liquidität, das war Nummer zwei, sondern das erste war Bürokratie. Und ähm, der Staat möchte gerne diese, diese digitalen Standards schaffen, schafft es aber nicht, verhindert das. Und jetzt kommt das nicht voran, aber es darf eben auch nicht privatwirtschaftlich sein. Also wie kommen wir da voran? Wie lösen wir das Thema? Und da würde ich mir jedenfalls äh, eher weniger Rahmen und mehr Freiheiten wünschen, als den aktuellen Stand, dass wir eigentlich gar nicht in die Umsetzung kommen. Herr ja, Götz? Bei Bürokratie fühle ich mich wieder angesprochen. <lacht>
0: Nein, also ich denke, Bürokratie ist ist immer auch ein Wesen. Das ist jetzt nicht eine Rechtfertigung dafür, aber natürlich für ein staatliches System. Also ich habe auch mal in den USA gelebt, weil USA ja jetzt gerade so dargestellt wurde und ich bin verzweifelt an der Steuererklärung. Also es gibt auch in den USA Bürokratie. Also so ist es nicht, sondern die die Kunst liegt natürlich auch irgendwo anders nochmal. Und es klang ja schon an, es geht darum... Die verschiedenen Interessen, die ja durchaus da sind, transparent zu machen, offen zu legen und der Begriff hier ja schon Vertrauen auch zu schaffen. Ne? Also gemeinsam Ideen zu entwickeln, gemeinsam eben auch sagen, bis dahin können wir gehen, dahin können wir nicht gehen. Ich glaube, das ist besonders relevant äh, im Kontext der Digitalisierung. Ich will jetzt nicht als Mahner auftreten, aber natürlich Datenschutz hat auch durchaus eine Berechtigung. Der Datenschutz wird in Deutschland sehr hochgehalten, wird in Berlin ganz besonders hochgehalten, wie wir wissen. Ich sehe ein Nicken von der linken Seite. Also es gibt unterschiedliche Ausprägungsformen. auch das ist ein Punkt, wo man natürlich offen drüber diskutieren muss. Ne? Und ähm, ich, ich sehe das gar nicht mal so konservativ an, sondern natürlich hat jedes Individuum auch ein Recht darauf, auf die Daten oder zu wissen, was mit diesen Daten passiert. Dass da vielleicht große Vorbehalte da sind, völlig in Ordnung, dann muss man die ausräumen, dann muss man darüber diskutieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn wir über Digitalisierung sprechen, darüber hinaus auch sehr wichtig, mir persönlich wichtig, der Punkt digitale Teilhabemöglichkeiten auch. Also nicht jede Person ist heute in der Lage, wir sprechen über einen demografischen Wandel. Natürlich, die über 70-Jährigen sind, glaube ich, die Altersgruppe, die am häufigsten Facebook verwenden, auch dort hat Digitalisierung stattgefunden, aber es gibt natürlich immer noch Personen, die eben jetzt nicht einfach mit dem iPad irgendwie umgehen können oder wissen, wie sie jetzt im Internet an Informationen kommen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man parallel zu diesen ganzen Digitalisierungsdiskussionen sicherstellen muss, um eben möglichst alle zu erreichen und so etwas zu bekommen, was ich immer gerne digitale Gesundheitskompetenz dann auch nenne, ne? mit dem Fokus darauf, über die eigentliche Gesundheitskompetenz heraus zu wissen, wie kann ich mit digitalen Möglichkeiten eben an Gesundheitsinformationen kommen, diese sinnvoll einsetzen und eben auch selbstbestimmt einsetzen.
3: Ja, vielen Dank. Leider hat Frau Kunst schon das Zeichen gegeben, dass wir zum Schluss kommen müssen. Ich möchte noch ganz kurz zusammenfassend, es scheint sehr viel guter Wille vorhanden zu sein und die Themen sind offenkundig für alle Beteiligten, also Datenschutz, gegen Daten nutzen. Dazu haben wir im Übrigen auch einen Denkanstoß geschrieben hier in der Akademie zusammen mit Herrn Dössel, der auch im Publikum sitzt. Wie wird Technologie verbreitet? Wie kann man damit arbeiten in Zukunft, dass Prävention besser vorangebracht, also gedacht und vorangebracht werden kann, statt immer kurativ zu handeln? Vergessen wurde vielleicht jetzt in der Perspektive ein bisschen der Mensch an sich. Was soll der Mensch tun, um präventiv zu handeln, was müsste die Medizin oder auch die Politik tun, um den Menschen in diese Richtung mehr zu leiten. Prävention passiert ja auch durch eigenes Handeln, durch Selbstverantwortung, aber das ist natürlich jetzt nicht erste Priorität auf politischer Ebene, das ist halt menschliche, müsste eine menschliche Priorität werden, die ja natürlich gefördert werden könnte. Also der Goodwill ist da, die Frage ist immer, wie setzt man den am Ende um, was macht man damit? Das, die Themen sind ja im Grunde auch schon diskutiert worden und nicht nur an dieser Stelle hier. Und da möchte ich nochmal kurz wieder Detlef Ganten ins Spiel holen, der ja wirklich sehr enthusiastisch und begeisterungsfähig ist für Berlin, für die Zusammen den Zusammenschluss Berlin-Brandenburg und er hat eben diese Idee eines Gesundheitskabinetts Vorgeschlagen, in dem verschiedene Vertreter, nicht nur aus der Wissenschaft oder der Politik, sondern Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Sozialwesen, Soziale Gemeinschaft zusammenkommen, auch Bürger, das wurde hier ein bisschen vergessen, der Bürgerdialog, wie wird eigentlich das alles übertragen? Wie wird Kommunikation gestaltet? Corona war das beste Beispiel, dass es teilweise schwierig ist, in Kommunikation zu kommen. Und das sind, wird natürlich mit so einem Gesundheitskabinett sich auch nicht verändern, aber es sind zumindest Ideen, wie miteinander geredet werden kann durch dialogische Formen. Das war mein Abschlussplädoyer. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden und dürfen auch gerne noch widersprechen. Nein? Nein. Danke. Damit belasse ich es erstmal und bedanke mich herzlich beim Podium. Vielen Dank, für, dass Sie gekommen sind und ich hoffe, wir führen diese Diskussion weiter am 7. Juni im Landtag mit Vertretern aus Brandenburg und Berlin, um weiter an der Synergie zwischen Berlin, Brandenburg und der Gesundheitsregion zu arbeiten. Vielen Dank.